0: Ao vencer o Prêmio Nobel de Literatura, o escritor argentino Daniel Mantovani mostra que não se rende às convenções. Em seu discurso, diz que a distinção indica seu inevitável declínio e se nega a reverenciar a monarquia sueca presente. Recusa todos os convites para receber mais prêmios e condecorações, a não ser uma convocação para visitar sua terra natal, a pequenina cidade de Salas, no interior da Argentina. Ao reencontrar seu passado, as mais inusitadas situações e personagens vão cruzar seu caminho. Este episódio do Quarentena Cult fala sobre o filme O Cidadão Ilustre. E aí, tudo bem? Eu sou o Ricardo Sabag. comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Jones Rossi, Evandro Schenkel, Paulo Polzonoff Jr. Olá, e aí, eu? Rapaziada? Olá, olá. Tudo bem? Tudo beleza com vocês? Tudo bem. Este é um episódio de Quarentena Cult. E, quem para... vai...
1: É você que vai ter a difícil tarefa de
0: defender um argentino? Exatamente, Paulo. Quarentena Cult, para aqueles que ainda não estão acostumados com o formato do nosso podcast, um de nós faz uma indicação de um filme, os demais assistem esse filme e a gente faz um debate aqui, quem indicou defende esse filme, né por que, que fez a, a, a escolha e aí os demais fazem um comentário crítico de modo que nós estejamos ajudando aí os nossos ouvintes a decidir se devem gastar o seu tempo assistindo ou não esse filme. E esse filme, o Cidadão Lúcio, fui eu mesmo, eu mesmo que, quem deu a indicação. E é curioso até porque, acho que no último podcast, eu não sei nem se isso foi, se, não lembro se entrou no ar, Paulo, ou se foi algo que a gente falou depois que terminou a gravação do programa, mas assim a gente tem um, um pequeno debate lógico sobre qual que vai ser a indicação, afinal de contas. E aí o Paulo levantou uma bola que foi assim, ah será que a gente sempre vai ficar agora num, num, numa espécie de concurso para ver quem indica o melhor filme? Né? Eu acho que sim. É, a, a, a tese do Evandro é essa, que a gente sempre deveria indicar grandes filmes e tal. Houve uma fase no começo do podcast que a gente fazia indicações menos, digamos, comprometidas com, <risos> com a qualidade total dos filmes, né? É, indicações mais... Ah, mais... E, e, mais... Denúncias tinha gente indicando sem é. assistir esses filmes, hein? Denúncias é, pode ou não ter acontecido de alguém ter feito indicação sem assistir. Mas aí depois a gente começou a fazer indicações um pouco mais mais cuidadas mesmo, né? Com a ideia de fazer uma indicação que é algo que você de fato fosse recomendar para alguém. E, e aí tá claro, a gente tem os erros e acertos, né, e, e eu sou um, e acho que o Paulo concorda comigo, que às vezes é bom, quando a gente vai, vai ver alguma coisa que não seja assim, nenhuma, é, nenhuma unanimidade, né Paulo, porque pode suscitar um debate mais divertido, de repente.
1: É, e, e sobre esse filme em específico, eu só queria, só uma dúvida antes, o escritor não é da RDA não, né? Não, não é, né? ah, então tá bom.
0: Mas é, é melhor você tirar essas dúvidas na pesquisa que você faz. Uhum. E aí, quando eu fiz a indicação do Cidadão Ilustre, eu fiz um pouco no espírito, assim, um pouco do que o Evandro fez da última vez, né? Quando ele fez uma indicação, eu falei, eu não, não, não sei. Quando ele indicou lá o motorista de táxi, o filme, filme coreano, não sei o que os meus colegas vão achar. Eu gosto muito desse filme, vou defender o filme. É, recomendaria para cada um de vocês que assistisse esse filme, mas sem a expectativa. É, de saber se ele vai ser aprovado ou reprovado, então é um risco e eu, eu confesso que é um risco que eu acho bacana aqui para a nossa brincadeira. É, por que eu, eu resolvi indicar o Cidadão Ilustre? O Cidadão Ilustre foi um filme que quando eu assisti, eu assisti por indicação da minha mãe, ela assiste muita coisa e, e, e erra e acerta nas suas indicações, claro, mas esse ela defendeu muito bem eu lembrei disso na, na ocasião ela defendeu muito bem esse filme quando eu assisti o filme eu fui assistir desprovido de expectativas né? um filme argentino um filme pequeno em, em vários aspectos né nas, nas suas pretensões escondido no catálogo da netflix né ganhou lá como diz o paulo ganhou uns quiquitos argentinos né ganhou alguns quiquitos de cinema latino-americano espalhados por aí mas, assim, que são coisas que não, não dizem tanto a respeito de um filme, né? Você não fala assim, ah, esse filme ganhou um prêmio do, da, da Academia de Cinema Argentina, né? O que, que diz isso pra gente? É, então, é um filme que tem lá os seus prêmios e tal, mas isso importa pouco. Um filme que não teve, ao contrário até de outros filmes argentinos é, que chegam no Brasil, esse chegou quase sem, sem nenhum, nenhum impacto, né? Está escondido no catálogo da Netflix. Inclusive porque o Ricardo Darinha, que é diretor ator argentino famoso, não está... No é, isso desse isso filme. que eu falar,
2: ó, o maior defeito do filme é não ter o Ricardo Darinha Podia, né? Podia, eu hein? nem sabia que era um filme argentino, é. até você falar.
0: Embora, embora acho que o, o, o ator que faz o protagonista é um bom ator também, um cara conhecido, uma cara conhecida do cinema argentino. Aí. Então, quando eu assisti esse filme filmes esse desprovido de expectativas, eu acho que essa foi a grande a grande vantagem. Assistir um filme sem expectativas, você sempre está mais disposto a ver o lado positivo do que o negativo dele. Né? É,
3: é, você assistiu sem expectativas só porque tua mãe te indicou? É assim que você trata as indicações da tua mãe? É isso. É isso que Não, quer dizer?
0: assim, veja, a minha mãe tem um gosto diferente do meu. Então, nem sempre as indicações dela vão combinar com vai vai combinar com o meu gosto, né? A, a sua mãe assistiu o relatório? A minha mãe não assistiu o relatório. E eu não indiquei para minha mãe o relatório, Paulo. Você, você, indicou, você
1: indicou milada para sua mãe?
0: Eu não indiquei milada para minha mãe também, eu não indiquei. Mas eu indiquei o Terra Selvagem para minha mãe. Eu, não sei se ela assistiu depois ou não. E, e bom, enfim, quando eu assisti esse filme, o que, que eu achei? Eu achei que a gente tava diante de, um, de uma pequena joia, né? Um filme que não é pretencioso, não é nada pretencioso, ele tem uma aparência. É, 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 provavelmente eu não entendo da parte técnica né mas provavelmente ele foi filmado ali com câmeras digitais então ele não tem aquela textura da película né ele tem não tem muito cuidado nessa parte da, da, da fotografia é, ah. ou ela pode ter sido até intencional ela tem um, quase um aspecto é, que vai remeter à nossa telenovela né a textura do, do filme então aquilo no começo assim já, já causa um certo estranhamento né porque parece que você vai assistir uma coisa diferente do que é assistir um filme, né, com aquela cara, com aquela pretensão de ser um filme de longa metragem. E aí o filme vai se revelando, se você, se você consegue vencer esse estranhamento, ele vai se revelando é, um filme que traz grandes recompensas para o espectador. Né? É uma história que, é, o, o texto de abertura aqui que eu li é escrito pelo Jones, então relembrando ele é uma história de um escritor que chegou no ápice da sua carreira, um escritor consagrado mundialmente, e que tem um convite para voltar a uma, sua cidadezinha de origem, no interior da Argentina, que ele nunca mais visitou, desde que ele saiu, ele mora em Barcelona, né e uhum. ele nunca mais voltou para a cidadezinha, então ele não sabe o que aconteceu com as pessoas, com os seus vizinhos, com, a, com, a, com a, as pessoas do seu relacionamento, e ele resolve, é, sem, sem muita justificativa, atender esse convite, que a prefeitura está tá chamando ele lá para dar um seminário de literatura na cidadezinha dele. Então, quando ele volta para essa cidade, ele começa a se reencontrar com a sua própria história, né? é, ele começa a se deparar com, com personagens que ele lembrava ou que ele não lembrava, mas que dizem respeito a quem ele é, ele é como o autor que ele se firmou depois. Mas o mais interessante é que eu acho que essa história que o Cidadão indústria vai contar é uma história que flerta um pouquinho com o realismo fantástico, né, não chega a ter nada, elementos fortes de realismo fantástico, mas com uma história essencialmente metalinguística. E sempre que é, alguma obra de arte acerta na metalinguística, isso, na minha avaliação, sempre é algo a ser valorizado. Os
3: espectadores ligaram o podcast
0: agora. Por que eu, eu falei de, 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 de metalinguística? -lingu... Meta é, metalinguística, é, tá... Me desculpe, porque realmente pode parecer cabecice falar isso, né? Mas é quando a história fala sobre história. Você a história a sabe que você história. foi pro teatro. Cinema, né? cinema fala sobre cinema, teatro fala sobre teatro, né? Tira a boina, cara, pra falar. Eu tô de boina? Quem, quem está acompanhando a gente <risos> na, no canal da Gazeta do Povo no YouTube está vendo que eu não estou usando boina. Não, boina metafórica. É, é. é... <risos> tira, tira a boina metafórica para falar. História metalinguística, né? Uma história sobre histórias. Uma história sobre contar histórias, né? E isso é... é... Se o termo é meio assustador, a experiência é, como espectador, quando é uma boa história metalinguística, certamente é muito, é muito recompensadora. Né? Então, é, o filme se passa, ele traz esse personagem, que é esse escritor é, no auge da sua carreira, que vem para essa pequena cidade, que é uma cidade fictícia, é, é, no interior da Argentina, e ele vai reencontrar ali com os pequenos dramas de qualquer cidadezinha pequena do interior. Né? Então, os vizinhos que ele encontra... As pessoas sabem que ele é uma espécie de celebridade, mas não reconhecem ele exatamente pelo tamanho que ele tem no universo da literatura, até porque logicamente a grande literatura não é algo é, que faça parte da vida das pessoas é, é normalmente, né, hoje em dia é uma coisa sectarizada, o Paulo sabe muito bem disso. É, e, e, só que ao encontrar, cruzar com esses pequenos dramas, essas coisas comezinhas, essas coisas pequenas ali naquela cidade aquilo começa a dizer respeito a quem é esse personagem né? aquilo vai ajudar a contar ao a, espectador entender quem é aquele personagem porque ele é daquele jeito, ou, 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 o que tem na sua história que leva ele, leva ele a chegar naquele ponto, né, e, e uma coisa das grandes, grandes obras, grandes histórias contadas, né, são histórias que, uh, por meio de, 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 dessas pequenezas, dessas coisas que qualquer um de nós consegue se relacionar, ela trata, na verdade, de algo maior do que isso, né, os pequenos dramas humanos podem ser, a bem dizer os grandes dramas humanos também. E aí acho que esse filme ele consegue, ele consegue dar conta disso, de mostrar. É, é, nesses relacionamentos que ele tem com seus ex-vizinhos, com é, o dono do hotel em que ele se hospeda, com as pessoas que vão procurar ele achando que ele é algum tipo de coisa a mais do que ele realmente é, né? imaginando que ele é algum tipo de presença que vai resolver a vida deles, né? vai ajudar financeiramente, vai resolver histórias do passado, é, ele vai ter encontros românticos, ele vai é, é, se encontrar com pessoas que, que se consideram inimigas dele, simplesmente por pura antipatia de quem ele se tornou como figura, né? então é, tudo isso vai ajudando a gente a moldar essa história, e aí você tem ao final desse conto, sem querer dar spoiler nenhum, não preciso, mas ao final desse conto você tem essa história desse, desse sujeito, que ele é grande, entre aspas, em algum momento, mas ele se rende à pequeneza do seu próprio espírito, quando ele se reencontra é, com o seu passado nessa cidade né? e acho que isso faz para terminar e deixar vocês debaterem que quando a gente indica, acho que a gente quer mais ouvir o que os outros têm a dizer do que ficar a gente mesmo falando né? é... O filme ele faz uma brincadeira com o que é uma grande literatura, né? O que é grande literatura? A gente fala grande literatura, quais são as grandes obras, né? Da literatura, as grandes obras da humanidade, e tal. E ele desenha esse protagonista como alguém que está ali, né? No, no, nesse nesse meio, alguém que é capaz de escrever grandes obras, grandes obras da literatura. É, e, e ele apresenta isso como a, a grande questão do filme: o que é uma grande obra, né? O que faz isso ser grande? O que o que faz a gente assistir, ler um livro? ou mesmo assistir um filme e dizer ah, isso aqui é grande isso aqui é, vai, vai ficar para a nossa história isso que diz respeito a nós como civilização é, o filme não tem essa pretensão ele, ele não quer ser o filme que vai entrar para a história mas ele, ele está contando uma história a respeito disso uma história a respeito do que, que é grande o que, que é admirável né? é, é, por meio da evolução desse personagem e das coisas absurdas e, 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 e engraçadas é, que acontecem com ele ao longo da, da, dessa história é, mas faz essa reflexão e aí a reflexão final que eu, que eu faço é sobre o cinema argentino que é um cinema que tem hoje um protagonismo maior, né, comparativamente ao brasileiro, por exemplo, os dois cinemas latino-americanos da, da América Latina que são mais relevantes do mundo, mas o cinema argentino consegue frequentemente é, criar obras que são obras mais relevantes do que as obras é, do cinema nacional. É, não, não, não é um tipo de comparação é, qualquer fazendo a brincadeira com futebol, né? vai falar bem da Argentina, falar mal da Argentina, mas acho que existe uma, um tratamento diferente que o cinema argentino dá uh, ao, ao decidir que tipo de filme ele quer fazer, que é, nesse caso, um exemplo de um filme que vai é, se limitar a querer contar uma boa história. Né? Você não tem, não tem a pretensão é, de ter um, grandes recursos financeiros, você não tem um elenco conhecido, ao contrário, é um elenco, um elenco de, de pessoas desconhecidas, só o ator principal é um cara mais conhecido, e ainda assim o resultado é um resultado altamente satisfatório. Por isso que eu indico o cidadão ilustre.
2: Eu, eu, vou, eu vou pegar aqui, é... eu fiquei bem, bem eu tô bem dividido quanto ao filme, assim, bem dividido mesmo. Eu, eu consigo enxergar tudo que o Sabag falou. Mas eu acho que tem um, um, uma pretensão, sim. Ele é um filme que ele caminha muito assim pra, pela aquela. É... Vocês se você lembram do filme italiano? É... A Grande Beleza, que ganhou o Oscar há uns 4, 5 anos? É mais. Um Sorrentino. Menos... Isso, é mais ou menos a mesma história, né? Também é um pouco do 8,5 do Fellini. Ele é o autor em crise que tenta reencontrar ou tentar entender né, ou se entender, de alguma forma está em bloqueio, né? Ele tá com... Todos eles, né? no fim das contas, eles estão num bloqueio é, criativo e eles precisam buscar essa, essa vitamina que um dia já foi serviu como, como, como alimento para as obras dele. Né? E aí, quando eles se apegam muito, no caso do do a grande beleza, é porque ele está muito tempo metido na intelectualidade, né, na, no pedantismo artístico e ele não consegue mais sair daquilo. E nesse caso do, do, do protagonista do filme, que me fugiu o nome.
0: O... Mantovani. É? O Daniel Mantovani é o personagem.
2: Mantovani, é, ele também, né? Ele está totalmente alienado do mundo, ele tem. ele só se relaciona através da, da sua. Da sua, da sua gente E, assim, então por que que eu fico muito em dúvida se eu gosto? Eu, primeiro que eu não entendi o filme, isso me incomoda quando eu, eu não consigo pegar uma, um, um fio. Cara, o que que ele realmente tá querendo discutir, né? Porque, assim, é, tirando o fato do que o final tem uma reviravolta, né? Mas nem vou me focar na reviravolta ali, porque eu acho que aquilo ali é um, é um, é um recurso bem estético, só para cinema, assim, ele não faz parte da discussão que ele tá tentando trazer, né? Ele, ele parece que ele está indo assim. Ele está falando algo e eu não sei se isso é profundo, é óbvio. Então, quando, toda vez que essa assisti, me pareceu óbvio, que é, eu vou revisitar as minhas origens, porque todo o meu, é, todo, to, toda a minha criatividade, ela vem desse momento que eu era uma pessoa normal e convivia e os meus personagens, apesar de eu negar, eles faziam parte do entorno e eu preciso disso. Eu preciso observar o entorno. Essas figuras pitorescas, para conseguir escrever. Isso já é muito batido, né? Isso é muito batido. E aí é isso que eu estou no... dúvida, Só que eu acho que não é só isso. E ao mesmo tempo eu, eu não consegui identificar o que seria mais do que isso. Coisas que me levam a pensar que é mais do que isso. O jeito que ele trata a câmera tem momentos que é constrangedor. Assim, ele está ele fazendo um filme argentino, um filme estilo argentino, um filme de personagem, seguindo um, um filme. É, e de repente ele dá um corte numa câmera extremamente caseira. quando Eu vou citar dois momentos que vai ficar bem óbvio. Quando eles estão na festinha na casa do, do amigo dele lá, que é da ex-namorada, a câmera dá um corte, um contra contraplungia na mão, assim, que foca nele, e que não faz o menor sentido aquilo, dá uma tremida exagerada. E quando eles estão é, no bar, no, na zona, que o cara vai cantar, quando que... mostra o cara cantando, já é uma cena extremamente estranha, e quando volta ele tá olhando, cara, parece que alguém com um celular filmando ele ali, um ator de segunda linha, interpretando, assim, quebra completamente. E é óbvio que isso tem que ser, artif... isso, isso é algo que o, intencional, né? E eu não consegui pegar, assim, eu falei, por que que ele fez isso? Por que que ele faz essa quebra tão, 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 tão clara na, na, na estética da narrativa, então, por isso que eu fiquei assim, pode ser um filme ótimo? Pode ser. Eu, eu não consigo extrair esse, fi esse filme ótimo. Talvez por eu também não estar em, em, tanto por dentro do, 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 do que está acontecendo na Argentina. Talvez tenha alguma coisa. É, ao mesmo tempo, eu, eu gostei muito de como ele constrói os personagens pitorescos. E aí, assim, é, é, e é muito bem construído. Assim, o gaúcho de bigode, cara, que saudade... Que, que dá assistir um, 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 alguma, alguma coisa que retrata bem o gaúchão de bigode, quieto, né? É, tem, tem uma cena que eu acho muito boa, que é quando ele tá dando, quando o Montovani tá dando uma palestra e corta na plateia, e tem, tem o gauchão de bigode, quieto, fingindo que tá prestando atenção, imagina, ele, ele tá assistindo um prêmio Nobel falando de maluquices da literatura, de alto impacto, e do lado tem uma estudante toda descolada e o gauchão tá ali fingindo que tá escutando é, é muito bom porque tem esse gaúcho ele é, ele realmente existe né ele tá tentando participar assim mas ele é ele é, ele é ele é a cultura dos pampas é outra coisa assim é o próprio autista ali né que 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 é aquele jante com ele almoce com ele isso isso realmente eu acho é, acho muito bom o motorista é, né
3: mano é? Motorista que pega ele no aeroporto é maravilhoso. O motorista
2: que pega ele no, no, no aeroporto, só que também erra o namorado da menina ali, por, por que, que ele, ele fez tão caractu, caricatural aquele personagem assim? E assim, aquela história do porco, né? Você fala. Então, então por isso que eu, eu, eu fico, eu tô bem, bem dividido, assim. É, eu acho que vale a experiência, porque talvez os nossos ouvintes consigam enxergar aquilo que eu não tô conseguindo, porque eu sei que tem alguma coisa lá. Mas eu não consigo alcançar aquela coisa. Mesmo sem alcançar, é um filme divertido, é um filme ok que, que, que sai do Ramy rame Eu adoro filme que sai do Ramy Ram, é, é, que não é que, que não tenta ser um filme de ação, que não é um, um romance, é, é um romance no sentido do drama romântico, né? Comédia romântica. Então eu gosto disso. Ah, vou explorar outros lados. O ator principal é muito bom, né? Principalmente quando você tem um plot twist no final, assim parece que é outra pessoa, né? parece que o filme... Sem, não vou dar spoiler, mas você vê claramente em poucos segundos que ele consegue interpretar dois personagens muito distintos. Né? E é engraçado porque no plot twist a imagem que você tem é justamente aquele da estátua, né? aquela que foi canonizada na praça. É o mesmo cabelo, é o mesmo óculos. Então, tem, tem coisas bem interessantes nesse filme que eu gostaria de, de ter absorvido. É, não fui com uma expectativa como o Paulo, que destrói os filmes por causa das expectativas que ele cria. Não fui com essa expectativa. Mas eu saí dali pensando, cara, ou, ou eu vou precisar ler mais, não li, infelizmente. Alguém vai ter, vai ter que me ajudar a entender esse filme. Me lembro um pouco os filmes do Peter Greenway também. Não tão malucos e tão, é. tão, tão artísticos quanto o Peter Greenway, mas quando ele discute a obra, né? Eu acho que é porque ali é um filme que discute... É, ele tem a metalinguagem, como o, o, o Sabai que falou, mas eu acho que não, ele, ele discute a arte mesmo, né? Ele, a potência da arte, a morte do artista, né? a, se a obra é maior ou menor que o artista. Eu, eu gosto disso, gosto bastante disso, e você tem que estar tá afim de... Assim, recomendo, recomendo que você não é acostumado a esse filme assista, que você vai começar a entender que existem outras coisas é, tão, é, tão interessantes no cinema, e se você já... É um iniciado e gosta de um entusiasta do cinema, desse cinema de autor. Também recomendo, porque talvez você consiga captar as coisas que eu não consegui captar ali. Era isso. Posso pegar? Oh, fique à vontade.
1: <risos> é. <risos> That's what she said. <risos> é. Eu, o filme, eu gostei do filme, o filme me pegou pela coisa, assim, já de começo, pela história da volta, é, acho que todo mundo que já viveu um tempo fora, de qualquer cidade, aí não importa o tamanho da cidade, vol volte para a cidade da sua infância e juventude, vai se identificar de algum jeito com o filme, porque essa volta sempre é impactante e esclarecedora de, é, em vários sentidos. Aí, assim, eu separei os meus comentários meio que por cena do, do filme, até chegar a uma, uma conclusão final. Eu acho que a, a, o discurso de aceitação do Nobel, apesar de uma certa lacradinha ali de ah, eu não vou me, me curvar a rainha, é muito bom. Eu ele porque... de
2: comentar, ele, ele começa, o filme ele começa incrível. né? Começa, começa, Esse essa cena é muito é boa. É o discurso do... É, é bem forte, é bem forte esse. É bem forte, é bem é. forte o,
1: o discurso é, bem, é muito bem escrito. Eu não sei se é, um, é baseado em algum tipo de discurso. É, eu não acompanho muito esse negócio de Nobel, mas se é algum discurso real, eu sei que é, já houve escritores que recusaram, evidentemente, mas eu não sei se com o mesmo argumento. E é muito boa essa, essa reflexão sobre é, você alcançar um sonho e o que, 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 que você tem depois disso. É, assim, o, o Nobel de Literatura é seria o ápice da carreira de um escritor, mas ele fala sobre isso, você é, receber esse prêmio significa que a minha obra é aceita, é, e, e daí ela perde o ar, é, aquele ar de provocação. Eu pensei muito na hora no Bob Dylan, é. assim, que o é um, Bob Dylan é o, o, o contestador por excelência e foi é, premiado com o, o Nobel de Literatura. E,
2: mas eu, o, eu... o Dylan, ele foi premiado 50 anos depois de quando ele realmente era interessante, né? Então, é, então, mas ali, 50 que... anos depois, ele foi aceito, é isso? Isso, exato, porque quando ele fazia, ele não era aceito. Sim. Né? Eu acho isso, isso legal. Quando você canoniza um contemporâneo, tem alguma coisa estranha. Significa que você tá falando que as pessoas gostam de ouvir naquele momento. E é, imagina-se que a arte não pode ser isso, né? Ela tem que focar, é. ela tem que transcender, né? E assim, aí ele volta
1: lá pra, pra cidadezinha, ou não volta, é isso é, o, é o, a, o X da questão. E uma outra coisa que me pegou bastante é isso, essa visita às ruínas né, da infância, da juventude, eu, eu acabei de escrever sobre isso aí na Gazeta, é, não sei se vocês já tiveram essa experiência que eu tive, mas você se deparar com algum lugar que você viveu e virou ruína ou virou outra coisa, é uma coisa bastante interessante, eu acho que o filme explora bem isso. A cena da entrevista na TV é uma coisa que eu achei... O filme é, ele é classificado como comédia. Eu não sei se não dei assim, exatamente muitas risadas. O filme tem um certo ar caricatural. Mas essa cena da, da entrevista na TV, é, da cidadezinha Pequena, eu, eu me achei, achei bem boa mesmo. E, e, mas a cena mais emblemática do filme, que eu acho que re... talvez responda um pouco as suas dúvidas, Evandro, é a cena do julgamento dos quadros. É, eu achei assim todos os eu ia comentar quadros. comentar
2: isso e esqueci, cara.
1: <risos> todos os quadros são muito medíocres e daí no meio daquela mediocridade toda e, e medíocre
0: é meio elogio até, é muito ruim. Primário. O Paulo, só, só, só contextualizando, ele vai participar ah. como jurado de Isso. um concurso de obras de arte, de pinturas, né? Isso, e aí. E é aí, da cidadezinha é uma pior que a outra e ele sofre lá uma. uma ele leva um carteiraço lá, né? Do prefeito da cidade, de uma autoridade lá.
1: É, sempre lembrando que ele é um escritor né, com o Nobel. Então, assim, teoricamente, ele. Acho que as referências estéticas dele são mais elevadas do que. É, geralmente lá o pessoal da cidadezinha está acostumado não e ele
2: ele discute arte né na obra então porque ele confronta ele com com, com com o que ele diz sobre arte né sobre autoria né
1: é, e, e essa cena para mim assim ela bastante emblemática do filme por quê? porque porque fi, os quadros são muito ruins só que no meio daquela mediocridade toda de repente é interessante como quando a gente está diante de uma coisa ruim ou, ou muitas coisas ruins a gente começa a procurar Qualidades, né? Ele vira um quadro de repente e o quadro foi pintado numa placa é, no verso de uma placa. É uma cena é, agrária e ele foi pintado é, atrás de uma placa de, de agrotóxico. É uma propaganda de agrotóxico. E nisso, lá o, o escritor começa a achar um, um sentido naquele quadro que é muito ruim, é, não tem como. Ele é meio indefensável. Ele começa a, a buscar esse, esse, né? No caso aí, é vamos falar, é uma lacração, ah, contra agrotóxico e tal, agronegócio, mas enfim, ele começa a procurar um sentido maior na, naquela ruindade, e isso é uma coisa que eu achei bastante interessante, e assim. eu acho que é uma coisa que a gente acaba fazendo é, na vida, é uma coisa que eu acho que é uma, é uma discussão boa que o, que o filme traz é, nessa parte.
2: E, é... Bom, deixa eu só... Vale. Primeiro que nem todos são ruins, porque um tem o Stallone, né? Tem a imagem de Stallone. É lá, <risos> mas eu, eu fiquei pensando, é, era onde eu queria ter trazido, é se essa parte do, da exposição e depois, porque vai ter uma consequência, isso, né? Se não é justamente a discussão da, do cânone, né? Ele está procurando aceitar, ele está querendo algo que seja compatível com o que ele tem. E será que aquela arte ali que, tá, que ele está descartando não é a arte que afronta? Ela é, é uma boa, é uma boa, é uma boa pergunta e uma boa visão dessa parte. Então é, eu
1: acho que essa cena talvez seja a mais interessante do filme sobre as consequências, aliás, é, eu vou dar um certo spoiler aqui que né, tem uma briga ali com, na verdade ele meio que é, Brinca com a cidade inteira, né? Ele tem pro, vários problemas com vários dos personagens ali. Isso lembra muito o estrangeiro é, do Camille. Eu acho que o, a, a, o filme meio que dialo dialoga um pouco com o estrangeiro. O estrangeiro também, no, no livro do Camille. É, eu tô, com, eu tô falando de boina? Se eu estiver falando de boina, <risos> vocês me, me dão... Me, podem tirar me tô, tô Mas a é... a boina, Tô uma boina. Não, mas é, é interessante que o, no filme, o perso... no livro, o personagem é, volta lá, é, vai enterrar a mãe e tal, daí ele comete um assassinato. Mas enfim, e também tem a ver com aquele final do Seinfeld. Agora você vai gostar, Evandro. Que assim, todas, todos as, os acontecimentos pequenos da vida, todo, todo aquele nada, de repente começa a ganhar um sentido meio ruim você começa é, os personagens ali são julgados né por aquele aquela sucessão de nada sucessão de, de problemas e tal e você acaba é, construindo uma imagem da pessoa que não necessariamente é agradável então achei achei interessante esse esse ponto também e só avançando assim porque eu já também já falei demais eu acho que o final meio que dá uma estragada no filme eu acho que é um pedágio ali que o diretor o roteirista eles ele paga o pós-moderno porque, na verdade, o que ele está querendo dizer, eu, vou, eu acho que o, o, o ouvinte, o espectador, é, não liga muito para spoiler nesse momento, é, a, a grande questão do filme é se aquilo tudo, toda a história até ali, aconteceu de fato, ele realmente foi lá para a cidadezinha, ou se tudo aquilo é um romance que o escritor escreveu e está lançando. É, eu acho que era só um romance, até pelo fato dos personagens serem meio caricatos e tal. Mas eu acho que isso é, é, é desnecessário, entendeu? Eu acho que é um pedágio. É, que o... Por isso
2: que eu acho que ali, ali, ali vem a, a carga pedante da coisa, né?
1: É, é, é. Eu acho que é um pedágio que ele pagou para o pós-moderno. Ah, vou criar aqui um um ambíguo para os caras do Quarentena da Cut ficarem discutindo se é filme ou se, se se ele foi mesmo ou não, entendeu? Uma coisa meio assim. É, e assim, eu, eu gostei do filme, eu recomendo o filme, acho que todo mundo tem que assistir. Mas outra, outro probleminha do filme, para mim, é que ele vai perdendo força. Eu assisti no sábado. No sábado, se a gente estivesse gravando no sábado, eu ia fazer uma defesa mais empolgada do que a do Sabag. Aí no domingo, na segunda, hoje já tá meio assim, eu acho que até sexta-feira eu não vou gostar muito. Mas é eu recomendo o filme, o filme é legal para caramba, assim, assistam. Acho que vale por essas discussões, pequenas discussões. Aspectos técnicos eu nem falei nada, assim, só uma coisinha que me incomodou, que foi é, um recurso do roteiro duas vezes, né? O carro falhar. É uma, eu não sei se aquilo é uma crítica à indústria automobilística brasileira, né? Porque acho que são dois filmes brasileiros, dois carros brasileiros, inclusive. Mas é. Dois carros falharem para eles ficarem conversando ali para ter aquele momento de diálogo, eu achei isso um defeitinho, mas outras coisas, para ser bem sincero, passaram assim meio que ao largo da minha experiência. Antes de
3: começar a, a falar do filme, eu gostaria de registrar que passaram umas motos aqui, que não me deixam nem ouvir direito vocês. e Eu, eu gostaria que algum leitor que entendesse de motos explicasse, porque tem uns Jaguaras que. que tiram um cano da, da, da desgraça da moto e passa aquele, oh, aquele negócio oh, explorando tudo eu o Jores Jô, cara...
0: trazendo a vida real para o nosso debate né? a gente falando de um filme que fala sobre uma suposta vida real trazendo o mundo cão mundo cão arte
3: eu, cara com o escapamento eu, eu, aberto eu juro por da
0: Deus moto, cara é se
3: tivesse se tivesse uma espingarda aquelas comidas eu, que, eu, igual o cara do filme tem lá que caça porco eu ia ficar na janela passar a moto eu... Pô, se, se, não fosse, queria...
2: se não fosse bonito o barulho, eles não aceleravam, pô. nem saia de casa. Você queria encher a boca do botoqueiro de
3: porrada? Não, encher de, de, de chumbo. <risos>
0: <risos> vai, vai no escuro. É o Brasil vai... é o brasileiro. <risos> Vai sem ouvir, sem escutar o que a gente falou, então.
3: Pelo amor de Deus, cara, como que pode? Eu não sei, cara. Não é um outro tipo de ser humano. O cara que anda com a moto com o escapamento cortado, cara, ele ainda está num estágio evolutivo mais baixo.
0: Eu Enfim, acho que ele conseguiu exatamente
3: o que ele queria. Pode ser que ele tenha conseguido. E isso me perturba ainda mais. Você e então... incomodar uns corno por aí. <risos> corno é o cara que anda com essa moto aí. Ele fica com a moto ligada assim pra avisar a mulher que tá chegando em casa. Ah, o meu marido chegando em
0: incomodar, casa. Incomodar uns velhos que estão trabalhando <risos> em
3: casa. meu é. Ricardão sem correndo. Meu marido chegando com a moto, olha aí. Ó.
0: Vagabundo, bando de corno.
3: Enfim, <risos> vamos falar do filme. O... o primeiro que o cara filmou no Boqueirão, o né, um filme é muito legal, a cidade fictícia, umas ruazinhas assim, nem pode direito tem, uma, umas lojinhas bem vagabundas, me lembra o Boqueirão quando eu vim morar em Curitiba no, na década de 80, assim, <risos> aquelas ruas, passavam um carro uma, um poeirão, rapaz, é, o filme é divertido, tem várias situações divertidas, o mérito é todo do roteirista, que é o Andrés Duprá, o cara, aliás, é engraçado que tem uma, uma coisa bem é, que é bem hipócrita no filme que ele tem aquela parte que ele fala que cultura não, a cultura indestrutível, né? Ele faz aquele discurso quando ele está é, é, finalmente ele se rebela co é, contra a cidade, né? Contra toda a situação e ele começa a falar lá no, no, no concurso da, das pinturas, é, falar ah, cultura indestrutível, não precisa concurso. Não precisa ministério, não precisa nada. O cara que escreveu isso foi, durante o governo Macri, é, foi diretor do Museu Nacional <risos> de Belas Artes da Argentina. <risos> Ou seja, antes ainda de escrever o filme. Então, eu não sei se ele foi demitido e ficou o pé da cara. Eu não vou mais. O, o Bruno onde você vai? Vai sair. Vai sair? Não, vem cá, então. Só quero mostrar um negócio aqui para vocês. Alguém deve ter visto. Mostra a língua. Ela comeu alguma coisa. Ah, Olha como que tá a língua dela. Que Ai, que linguaruda. Ah, ela comeu alguma coisa. Comeu isso aqui, ó. Agora. Ah, descobriu. Pegou remédio
0: aqui e tomou. Mas é pilantra para quem tá só escutando, o Jones trouxe a sobrinha dele mostrou ela de língua azul. Isso. <risos> ela botou um remédio aqui na boca e agora vai ter que ir o hospital. Parabéns,
3: Bruno. É, mas é... Enfim. Depois, se o Rodrigo quiser, corte, senão não corta, não precisa. Enfim, vai, tchau. E
0: daí? Ô, Jônior, <risos> deixa eu te ajudar com o fio da meada. Você estava dizendo que o roteirista Não, sim, foi, eu estava falando do André foi do, do o diretor Braque, do, do museu na época que o Macri era prefeito era de presidente. Buenos Aires, então. Não, não. presidente,
3: presidente, presidente. Se é 2017. Tá. Faz pouco tempo, ele já tinha feito o roteiro de vários filmes. Tá é, o, o Homem ao Lado, né, se eu não me engano, e outros. Porque ele sempre faz com o irmão dele, que é o Gustavo é, do Prá, e o outro cara, que eu não me lembro o nome. Que também, eles dirigem filmes juntos, né? O, o Andrés normalmente faz o, o roteiro. Então, as, as coisas legais do filme so, é, e as coisas ruins do filme são mérito do, do Prá, do, do roteirista. Tem várias coisas que ele consegue ali. Colocar um, 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 um sambinha ali no roteiro, né? Por exemplo, quando a filha do... Ele é apaixonado por uma mulher lá que ele largou e daí... Um, um sambinha não, um tanguinho. Um tanguinho, isso. Um tanguinho no roteiro. Uma bossa. Uma bossinha no roteiro. E uma milonga. Uma milonga, Isso. Para de querer aparecer aqui, Bruno. Para. Enfim. Daí, daí ele tem esse romance, né? Com a com a filha, né? um romance breve com a filha do, do, do grande amor da vida dele. Cara, tem umas coisas muito legais nesse filme. assim. Os personagens que o Evandro falou, dos personagens que são muito malucos ali, tem um cara que parece um amigo nosso que tá lá na recepção. Né? Essa que tem o... Essa que tem o... o gaúcho que o Evandro falou, tem um cara que parece o Ryan. Lá no canto, assim, eu fiquei só olhando isso.
1: O recepcionista do hotel parece o Adné, né? O Adné faz uma ponta no filme. É, é o cara do Adné.
3: Não, não era disso que eu estava falando, mas obrigado por me interromper. E, claro. Enfim, eu gostei do filme, bacaninha, é bem filme argentino, né? Tem uns, tem umas sacadinhas legais de roteiro. É, essa grande pretensão ele fala, né? Mas eu acho que é normal no filme que o cara é um vencedor do Nobel é óbvio que ele vai falar de coisas super elevadas e tal, e, e a graça é essa, né? ele falar dessas coisas que são super super cabeça para o pessoal, assim, tipo tem uma hora que ele está lá na sala dando uma palestra tem cinco pessoas sentadas naquelas cadeirinhas de divines, sabe, tipo, é uma... aquelas cadeiras de restaurante de beira de estrada, assim, é, é isso, não tem grande coisa, é, é, é um negócio, é um cenário muito inusitado, né, você pegar um cara que ganhou o Nobel e volta, tipo, imagina, vou lá no... no, no lá na Associação Comercial do Boqueirão, receber um prêmio pelo Nobel. Seria, com certeza seria mais ou menos a mesma situação. Eu não vejo até o filme tão irrealista. Assim, tipo, a, 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 a obra lá na, na, na Praça da Cidade, aquela praça é muito cara de pracinha mesmo, cidade pequena. A única coisa assim, que eu acho um pouco fora do tom é o cara que gosta de arte lá, artista amador, e tem uns capangas, não sei o quê, mas... É, assim, me parece um pouco exagerado aquele personagem, mas é uma comédia, tem vários personagens ali que são um pouco é, exagerados, são dedos. o prefeito tem uma boa atuação, gostei do, do Chato que é o prefeito, o, o o cara que é o protagonista, que é o, o nome do personagem, eu sei, o Daniel Mantovani, mas o nome do Oscar Ramírez, né? É Martínez, Oscar Martínez. Martínez. Oscar Martínez. Cara, é, eu, ele, do começo ao fim do, 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 do filme, tirando esses momentos que o Evandro falou, me parece um, um escritor vencedor do Nobel, falando assim, ele, ele imprime uma realidade pro, pro, pro personagem dele que é muito grande, assim, e aquele oclinhos branco lá no final é, é típico de, de escritor pagão, né, então... <risos> Eu achei legal o filme, sabag Você não deve indicar esse tipo de filme, cara, porque daí não tem muita discussão. Você tem que indicar o um filmes, mais ou menos. Ou...
0: Não, eu vou, eu vou fazer, eu vou aproveitar. Eu fico feliz que vocês tenham gostado, mas sim, mas fica. Cria, o consenso eu levo pra isso, né? Mas eu vou fazer uma coisa: eu não, eu não falei disso na minha fala inicial, porque eu não queria ser acusado de ser o cara que vai defender o filme já se, se desculpando pelos defeitos que ele encontra no filme. Que o nem bom, uns, e outros, uns e outros fazem aqui, né? Mas, mas assim, é notável, o Ivano notou, falou bem de algumas cenas que elas são até, é, saltam aos olhos, né, quando você está assistindo, de, de levar, de, é, é, naturalmente a gente tem que tomar elas como intencionais, você não vai acreditar que um diretor, esse diretor não é novato, né, o, o Gaston Duprá, o irmão do Andrés Duprat que é o roteirista do filme, ele não é exatamente um novato, então não é um é filme Gaston, de alguém. não é Gustavo? Gaston, Gaston
3: nome é...
0: né? <risos> é... Não é um cara saído da, da faculdade de cinema que foi fazer o seu primeiro projeto. É um sujeito que tem estrada ali no cinema argentino. O cinema argentino é um cinema evoluído, né? Quem conhece é, é, Buenos Aires, visita lá, vai vai ver que tem uh, os estúdios de cinema lá. Eles têm uma tradição nisso, né? Não é não é um cinema é, é, que não, não tá começando agora enfim tem tem uma história então assim você precisa acreditar que o que ele faz ali é intencional e aí se você sabe que é intencional fica essa busca de por que ele fez isso né? tem uma das cenas ali por exemplo que ele faz uma iluminação artificial no ambiente em que ele é uma cena que acontece à noite no roteiro né ela tá indicada claramente como uma cena noturna só que é dentro da casa lá do prefeito da mulher e eles eles estão é, gravando é muito fácil de ver que eles estão tão filmando aquilo de dia porque eles fecham todas as janelas criam uma iluminação artificial muito difícil, você ainda consegue perceber uma certa luminosidade vindo é, por trás daquelas janelas assim. aquilo pode, pode dar estragou o filme, daí... não, não tinha percebido agora que você
3: falou, nota zero
0: <risos> Aquilo pode dar, uh, se você percebe aquilo e parte da, do, do princípio que é intencional, aí você precisa ir buscar esse discurso que está ali por trás. Né? Então, O que, que ele estava querendo dizer com aquilo? Ele estava querendo reforçar que é tudo uma construção, que é tudo ficção, que é tudo é uma história de mentira que ele está contando para você, na é verdade? Pode ser, mas à primeira vista ele, ele só soa como uma coisa é. mal feita.
2: Eu acho que aí tem um pouquinho do que o Paulo disse, né? Os carros falhando, né? Tipo, é tão, é tão clichê. E também, na, na hora. Para mim, era claro, né? Era, era claro, ele, ele dá o destaque para o carro falhar da mesma forma. É, tem um pouco de humor. Então, é, pode ser isso, né? Pode ser. ó, Isso, isso daqui eu já tô dando a indicação de que é artificial tudo, né? Pode é, ser.
0: E, e, e aí é. Até você pode levar para. Pra... Interpretações mais profundas de, de tentar entender que ele está fazendo críticas ao, ao Cânone também fazendo isso, né? Se ele escolhe deliberadamente uma fotografia, uma fotografia como ele escolheu, que é essa que se aproxima de vídeo mais do que de cinema, se ele tem essas cenas em que deliberadamente ele está mostrando alguma falha, se ele investe em recursos clichê de roteiro é, repetidas vezes. Talvez, e ainda assim, contando a história do que seria um grande autor, um autor é, reconhecido mundialmente, talvez esteja fazendo uma crítica aí ao que, a, a esse momento em que a gente resolve aplaudir as grandes obras dos grandes autores é, de saída. Né? Então, você nem sabe, nem, nem viu direito o que, que é, ah, saiu um livro novo de um tal autor, saiu um disco novo de tal músico, ah, você é um cara importante, certamente é uma coisa muito boa, e aí vai todo mundo, a crítica, os seus fãs, fazerem um aplauso para aquilo uma interpretação possível, talvez... Eu, sim, agora eu
2: enxergo até um laço com o cinema, cinema do, do, do Godard, assim, sabe? Quando ele, ele pega os elementos do, uhum. do cinema hollywoodiano e dá uma brincada e, e é tudo muito artificial. Então, e tem um pouco do cinema do autor ali sendo discutido, ele não quer, ele não quer parecer profissional, ele, quer, ele, ele deixa uns espaços abertos, talvez seja é. realmente
0: isso tudo é essas interpretações ficam todas abertas e quem quiser assistir o filme por nossa indicação torço para que encontre as suas próprias também né acho que uma das validades que eu vejo num filme positivas é essa que ele permite que a gente faça essas interpretações e se não for assim é, o jones lembrou bem assim as, as sequências aliás o paulo fez isso né? lembrou de, de cena a cena assim tem sequências bem divertidas né tem tem algumas cenas muito boas assim mesmo é, se você é, tirar essas aí que existe essa 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 está mascarando alguma outra coisa mas é, é, várias cenas essa o relacionamento que ele tem com essa filha da, da, da mulher que é o amor de, de, da juventude dele né essa a, o noivo dela é um pouco exagerado mesmo, assim, mas enfim, eu lembro uh, bem do, 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 da, da questão do menino lá que vai pedir, da família que vai pedir ajuda financeira para ele. Assim. São algumas coisas que transformam a experiência numa experiência pelo menos divertida, eu acho.
1: Ô é, Sabai, por que, que o cara é exagerado? Eu não vi nada de exagero ali. <risos>
0: aí, aí
2: ele tá defendendo a classe que sabe tá como com profissional, né?
0: é? o é, que tem de exagero ali? Vamos para as notas, então, pessoal? Vamos para as notas. Vamos, Vamos para as notas. Começar pelo bague que indicou. Ah, eu, vou dar... eu vou dar uma nota 8 para o filme. Que... <risos> é, eu acho que é um filme... Assim, é, eu, eu não discordo da, da avaliação que o Evandro fez dos aspectos negativos do filme, e que talvez servissem para baixar mais essa nota. Mas eu vou ficar. E talvez o Paulo também chegue no fim da semana e baixe mais a nota dele ainda. É, o Paulo muda as notas dele secretamente nesse nosso arquivo aí, né? Ele vai, vai conforme eu... <risos> vai passando o tempo, ele vai mudando lá. É, e então eu vou, ficar, eu vou ficar com a nota alta, que foi a nota que eu tive quando eu assisti pela primeira vez e a empolgação que eu fiquei. Eu, eu não quero ser usado. Um... Mas das notas
2: alheias aqui mas você deu oito para a vida oculta você deu oito para Tiger
0: King só para
1: um... Bras... as, as minhas notas
0: são são medíocres são tudo não é,
1: é porque a, é por causa, por causa da mãe dele pô tá certo <risos> cara tiver tava tá, eu beijo, acho beijo, que a...
0: Dona Sandra obrigado Dona Sandra pelo Devia
1: ter dado dez até eu <risos> dou um, eu dou um sete para esse filme.
0: sete tá bom
2: S é seis e meio eu vou
0: dar um 6.8. 6.8. 6.8 O Evandro Evan fica olhando a planilha e calculando. Que, é, que é. A ah, né? média é 7.08, pô. 7.08 é bem adequado, acho que, pro 7. tamanho 8, desse filme. 4, tá é. bom.
2: Tá fica bem bem. junto com Dollar Joias Brutas. É isso aí. Joias Brutas não, né, que Joias Brutas merece Joias, um, falta dois. dois é, sim Joias Brutas, sim. É. obviamente que o, 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 o Joias Brutas por causa do Jones, né, que deu um sim.
0: O Jones avacalhou Joias Brutas. É. Então, mas, se vê, é, é, mas são coisas completamente diferentes, né, eu gostei bastante do Dolemite, mas comparar uma coisa com a outra é só na nota mesmo, porque... Não, com certeza, com certeza. <risos> não, não é a mesma experiência o tá um filme tem o Ed
3: Buff,
0: filme, né, cara o é legal isso, daí a gente vai fazer no fim do ano, né os 10 melhores filmes do Quarentena oh, Cult
2: os isso. melhores momentos, exato, ó, os melhores filmes para fechar o ano, pô. já tem a pauta aí, pô.
0: muito bem, senhoras então agora vamos às nossas indicações culturais da semana em que nós indicamos coisas para as pessoas fazerem fazerem não, né, assistirem <risos> lerem, escutarem é... Quem quer começar? Eu começo.
2: Tu
1: começa aí. Vou começar
2: indicando um quadrinho e eu tô na dúvida se eu já não indiquei esse quadrinho aí. E... Mas vou, vou, vou me arriscar, vou me arriscar. É... Eu vou indicar um quadrinho chamado Solitário, do Chabuté, um francês. Tem a venda na Amazon em português. Talvez já tenha sido indicado mesmo. Então. É uma dupla indicação. Não, se eu o Chaboté, vale. provavelmente, eu já, eu já indiquei aqui. Eu só não lembrava se era o Solitário ou se era algum dos outros. Porque é, tudo que ele faz é, é genial. assim. Bom, vamos ver. Vai. <risos> se, eu já, 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 se eu já indiquei, daí vai ficar o Acender a Fogueira, que também é do Chaboté. Que é um conto do. do. Jack Kerouac, eu acho, se eu não me engano. Bem no clima terra selvagem lá que a gente já criou. indicou né? é. É, é. esse do, do o solitário é um um, um um deficiente que mora numa torre marítima essas, esses faróis e ele foi ele nunca ele nunca saiu de dentro do, do farol né e os os pais ou os pais dele morreram e deixaram uh, a herança para alguém que não mora no, 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 no farol ir lá e, e alimentar ele, né? Levar comida de vez em quando. É, com alguma condição de nunca interagir com o com, morador com, com um lá, né? Esse cara que é deficiente. É, justamente para, enfim... O, que, que, é, o que, que é muito legal, porque eu, eu gosto quando a, a, a mídia... Elas consegue se expandir dentro dela mesma e ela não conseguiria se reproduzida em outra mídia. E o quadrinho ele sofre desse mal porque a arte pictórica, né? Ela já é a mais antiga, quase é a mais antiga, né? No fim das contas é a mais antiga que estava lá nas cavernas, né, nas, nas paredes. Então ela foi até hoje, ela foi a mais explorada. E quando você enxerga algo que você fala, que o teu que o teu cérebro dá um estalo e fala, meu Deus, o que, que eu estou vendo aqui? Isso é incrível. É o seguinte, é, 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 imagine essa pessoa que vive num farol, afastada a quilômetros da costa, sem conhecer nada além de, daquilo que faz parte das pedras, aqueles cinco metros de pedra que tem ao redor, o resto é mar, e as gaivotas que passam. Né? E aí, alguns poucos elementos que tem dentro desse farol, caixa de fósforo, um fogão e uma panela, e alguns livros ele tem acesso a um, a um dicionário. E é, o, é a brincadeira dele, é uma das poucas coisas que ele faz. Então, ele... Só que por que, que é muito legal? Porque o jogo dele é o seguinte, ele joga o dicionário para cima, onde cair, ele... enfim, de algum jeito ele pega uma palavra aleatória. Mas como ele vai saber o que é aquilo que ele está lendo se ele nunca viu? Então quando ele cai no elefante, como que você pode descrever o que é elefante para alguém que não sabe o que é uma tromba? Porque ele nunca viu uma tromba. Se ele não sabe o que, que é. é uma, uma, um, um animal. Se ele nunca viu outro animal a não. o Oi. Evandro,
3: você já viu uma tromba?
2: Pelo jeito você não, né? Pelo <risos> jeito você é pô. Então, tá, tirando essa piada ridícula do Jones. É... Mas deixa eu perguntar uma coisa: ele traduz isso é, em imagens? essa, Sim, esse... não, isso que está o lance, porque o que, que ele faz? Ele pega e como você constrói isso, né? Então quando você fala que é um ovíparo com um não sei o que, ele tenta unir com as, com as poucas coisas que ele teve contato, e quando ele quando o, a, a imagem do que ele está pensando aparece é algo extraordinário porque você fala cara ele seguiu tudo aquilo que está dentro do dicionário então como é você ter esse tipo de... mas imagine gente imagine coisas que coisas simples você não sabe o que é uma pata você não sabe você não sabe o que como é uma unha de elefante. você não sabe o que é uma presa você... Você não... não tem como se explicar essas coisas então ele não sabe o que é uma árvore porque ele está no farol não existe árvore A árvore deve você pensar ah não mas eu vou explicar folhagens caule tronco, ele pode estar imaginando ao contrário ele pode estar imaginando que tem as folhas e o caule vai para cima, né porque no dicionário não, não precisa falar coisas óbvias, né, que as raízes crescem para baixo então, é, é, isso, isso eu, acho, eu acho fenomenal, então assim é, é um é um sopro de criatividade, mas tão grande, tão grande em imagens que recomendo com veemência valeria um episódio completo desse daqui, só para
3: discutir esse quadrinho pode repetir o título? Solitário. Evandro, é... uh, por, que, que, você, por que, que você não indica um dia pra gente, pra gente fazer? O problema é que o leitor ia ter que comprar, né? O, né? o, o ouvinte ia ter que comprar, mas eu a acho Netflix, que vale fazer.
2: O Netflix ele compra, né? Eu
3: não... É, não, então... eu não vejo problema,
1: não vejo problema. É, vou, posso fazer a minha? É... Então tá. É, bem, primeiro eu vou falar um negócio que, uma não indicação. Eu, eu No fim de semana eu fui assistir. Um documentário sobre o Mussum, porque eu me interessei, sei lá, gosto do Mussum, sempre gostei. Cara, que coisa horrível, é a segunda morte do Mussum, é uma coisa. Penal. Tem na Amazon isso, acho que é isso, Amazon. Isso, eu sei qual que é. É um negócio horrível,
3: horrível. Cara, não assista nada nacional que tá na Amazon. É, o pessoal, é... tipo, não arranja lugar pra distribuir, eles colocam lá de graça e recebem uma, uma porcentagem. É tipo, isso...
2: respeitar a lei, né? Eles pegaram tudo aquilo que a é Netflix não, quiseram, não quis, provavelmente. É, mas Muito mas isso me doeu, cara, porque o Mussum é um personagem maravilhoso,
1: assim, então me doeu. É, então eu vou, eu vou não recomendar com
2: veemência. Não, gente, o que mais vai ter que mais vai ter que pegar aí do mercado para conseguir estrear aqui daqui a um mês? Hã? Imagina o que a que é Disney Plus vai ter que catar do mercado é. nacional para conseguir preencher a cota de, de produção nacional. É. Sim, ah, coisa,
3: né? vai pegar aquele vídeo que a gente fez na faculdade
0: <risos> também morre quem atira é, mas a
1: minha a minha indicação de verdade é, eu sei que
0: ninguém Uf. mais lê livro aí,
1: mas vai livro mesmo é um clássico é, Dino Buzzati, o deserto dos tártaros eu acabei de reler agora e é um, é um livro que é a história de um cara que ele é convocado para ir num posto avançado lá do, do exército e ele fica à espera da invasão dos tártaros. É, na verdade, o, o título em, em origi, é, original é a, a estepe, né? não é o deserto. É, eu, acho, eu acho que é... Mas enfim, é, e ele passa a vida inteira esperando essa guerra que... essa invasão, essa guerra, que nunca acontece. E é, Faz parte assim do, daquela literatura do absurdo. Né? De, no, de novo, vou ter que citar aqui o, o Camus, o estrangeiro. E assim, é muito bom e eu acho que vale muito a pena hoje em dia a gente, às vezes está desperdiçando a vida aí, esperando uma guerra que a gente não, eu, eu acho que não vai acontecer, tem muita gente que acha que vai acontecer e eu acho que vale muito, muito a pena a gente refletir de repente do o que a gente está fazendo da nossa vida se a gente não está desperdiçando em nome de uma causa que não sei se ela tem muita muito, independente de qual for a causa não sei o, o, se a base dela é tão sólida, se a ameaça é tão real, então acho que vale a pena a, a, o, o, filme, o livro não, não, não tenta responder isso exatamente, mas acho que vale a dúvida então essa é a
3: minha dica de hoje Acordei, acordei depois de falar de livro cânone, metalinguística tá você, de... você acordou com
0: o escapamento da moto, Jones nem vem a criança. <risos> Você merece esse escapamento aí, passando da tua janela. Eu, eu vou fazer uma indicação no escuro.
3: No escuro. Opa! Que eu não assisti, mas eu... eu, eu Boa eu morro, de, eu, hein? Eu, eu morro de vontade de assistir, mas eu acabei de ver que tem a nota no MDB, a nota dele é 4. Tipo, os filmes ruins do MDB tem nota 6. Ele tem nota 4. Deve ser um filme... É, é milada é 6.2. Eu falei, nossa, esse filme foi é legal. Não, esse é nota 4. 4 ponto zero. Nossa. É, o nome do filme é Os Corvos. É, eu tá na minha lista de filmes para assistir da Amazon e é. eu tenho vários filmes muito ruins nessa lista e é, eu vou deixar essa indicação porque eu quero que que, que depois vocês me, me xinguem no, nos comentários e eu vou comentar esse filme aqui semana que vem. Não vai ser o principal, é, só no, nas indicações eu vou comentar se deu certo ou não o é. filme é uma série de corvos criados para estudos científicos escapam de um caminhão depois de um acidente. A Alexandra, uma veterinária que identifica o tipo de animal, deve fazer todo o possível para escapar do caos e alertar a todos sobre o perigo que a cidade sofre antes que ocorra uma catástrofe.
0: Pera aí, pera aí. Ah, Cara, eu vou assistir esse filme. Os corvos têm inteligência sobre-humana, é
3: isso que eu preciso saber. Cara, deve ser, né? Eles foram criados para estudos... Ah, não. Ó, oh, primeiro que... O corvo é o, é o pássaro mais inteligente que existe. Eles são capazes de usar ferramentas e resolver problemas complexos. Então, provavelmente, cara, se você criar um corvo para estudo científico, o negócio vai ser fera demais. Vai ser esse o filme de semana que vem. Eles resolvem a fábula de Bárbara.
0: O Evandro ele ficou tão decepcionado que ele até saiu aqui do nosso vídeo. <risos> <risos> Eles... O Fábio esqueceu que a gente tá. tá Vai ser o ser pro vídeo e saiu aqui. Desligou. Vai ser o um corvo
3: participando, né? Vai ser o um corvo participando do, do podcast semana que vem. No lugar do Fábio, falando Não, que o tá. Cânone, a metalinguística. Isso. Nevermore. <risos> Cânone. Que... E
2: eu tive é. que vir, ela, abrir aqui pra ela, pra ela pegar a bombinha dela.
3: Pode ah. É uma
2: coisa séria, então
3: até tá, tá, Hoje é o dia, né, cara? Minha sobrinha engoliu é. lá o negócio com a língua preta. Boa, e... Mas eu não caí. Veja só. Você nem, não caiu. Nem fungou. Muito bem. Mas é, é isso, eu vou, eu vou indicar esse filme que eu não assisti, que bem claro... Nem não... é uma indicação, então. É um negócio que você vai assistir. Isso. Eu vou assistir é uma indicação para você mesmo. Ah, mas e se é. as pessoas quiserem assistir? Elas assistem, cara. Eu, oh, eu, eu tô indicando pelo nome e pela, res... pela nota ruim pelo nome pelo cartaz, que é um cartaz bem bom, simpático, parece um negócio do apocalipse, cheio de corvo, bem e da hora, é toda Tom semana vai... eu vou indicar um filme que eu não assisti.
0: É, tá, <risos> 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 ok, é uma indicação também, né, é... bom, a minha indicação é uma indicação muito boa, mas ela, ela é uma indicação um, um, um pouco preguiçosa porque eu, eu preferia fazer uma indicação que tivesse alguma coisa mais a ver com o que a gente conversou hoje, mas, mas a, a que eu pensei não era uma grande indicação. Então eu vou indicar algo que está aí na Netflix, uma série de animação é, tida por muitos como... É, putz, esses superlativos são péssimos, né? Mas enfim, já falaram sobre isso. Uma das grandes séries de animação que é Bojack Horseman. Bull Jack Horseman tem seis temporadas.
3: Bem-vindo ao Alzheimer Kut, onde as pessoas fazem
0: duas, três vezes a mesma indicação. É, eu já Você indiquei o Bull Não, não indiquei o Bull Jack. A sim. Tá já rolou, hein? Já? Então indico de novo. Então, uh, eu vou chamar. <risos> <risos>
1: Ô Sabai, ah, eu queria dizer que eu tô vendo é, uma indicação sua, é, é. O, é, um dia que você tava meio de mau humor, daí você indicou o Brooklyn Nine-Nine, é, nine, né? Nine-Nine, isso. Pô, é bem legal mesmo, é bem toda, legal. toda a terceira temporada. E... Ah, bem, é bem bom. É, assim, bobinha, mas é, eu almoço todo
0: dia assistindo, é né, divertido. Essa é a ideia, essa é a ideia. Então eu vou reforçar, eu vou reforçar, porque as minhas, indica as minhas indicações, eu confesso que elas andam meio óbvias, eu vou, vou dar as minhas indicações, já que eu devo estar tá me repetindo, a senilidade chegou aqui também, vocês me desculpem, eu indico e reforço o Jack Horseman, de qualquer forma, quem ainda não assistiu, assista, é, porque o que eu tenho assistido de verdade no meu tempo livre agora, eu faço uma, são duas séries que já são consagradas, que já terminaram, que é uma o The Office... Que eu, que eu estava que estou revendo e a que eu estou vendo pela primeira vez fez muito sucesso é Mad Men que também é uma série as duas estão na Amazon né também é uma série consagrada assim e o que eu estou gostando mais do Mad Men que Mad Men foi consagrado e tal ganhou 200 prêmios cada uma das temporadas né um elenco que saiu dali um elenco estelar mas o que eu estou gostando mais vou falar para vocês assim, é que a série parece tá tá ficando um pouco datada Sabe, parece que ela já não é, não é assistindo agora, parece que já tem alguma coisa ou outra assim, que não seria feita hoje, que a mim me agrada, sabe? É um certo é, politicamente incorreto, assim, não, não, não precisa ficar pagando pedágio né, para certas coisas, não precisa ficar tratando com tanto cuidado, e, e eu tenho me divertido com isso. E é, acho que o, o que me surpreendeu muito é que muita gente fala do... A Christina Hendricks, claro, que é um talento que surgiu ali, né? O John Hamm, que é o protagonista, que é um também é um cara que que fez uma carreira a partir do Mad Men, mas a, a atriz que faz a esposa de, de, né? do, do Don, Don Draper, a January Jones. Que interpretação dessa atriz, cara, eu fiquei muito impressionado, porque eu tinha assistido alguns capítulos lá atrás, anos atrás e tal, e nunca me pegou, aí dessa vez eu dei uma chance e eu tô muito impressionado com a, com a interpretação delas, pra mim ela é a estrela da série que, escondida, né, que fica tudo concentrado ali nos homens tal, tá, na agência de publicidade e tá, tal, e ela é, é uma personagem que, que é fascinante. Então, enfim, comecei dando uma indicação trocada, dei uma indicação meio óbvia, mas fica aí quem quiser me acompanhar as indicações. Então, Bo Jack Horseman pela segunda vez e Mad Men também. Nada muito original. Só uma coisa que você falou da Jennifer Jones, a gente esqueceu de falar da
3: Belen Chavan, né, que é a grande o grande talento depois do protagonista no, no ah, Cidadão, do Cidadão Ilustre. No Cidadão, do Cidadão Ilustre. Né? Prestem então, atenção, vocês que assi estão assistindo, vão assistir o filme, prestem atenção uma interpretação excepcional, um trabalho corporal ali de, de gala.
0: O Jones, o Jones gostou de conhecer esta atriz argentina. Como é, que é o nome dela, Jones?
3: Cara, se eu estiver falando certo, é belen é Chavani.
0: Tá. É isso aí. Então, grandes atrizes ficam, ficam as indicações aqui da semana.
3: E qual que é a,
2: a, a indicação da próxima semana?
3: É, entre Facas e Segredos, o filme do, do ryan Johnson, que está na Amazon. Ah, perfeito, tá bom. Entre facas
0: e segredos, muito bem. É, uma, uma, um lembrete antes da gente se despedir aqui dos nossos ouvintes, né? quem está nos acompanhando, saiba que você pode escutar este podcast no Spotify, no SoundCloud, no Google Podcasts, no Deezer e também no iTunes. Além, claro, dentro da Gazeta do Povo, além do canal da Gazeta do Povo no YouTube, então indique para os seus,
2: seus conhecidos. Para o nosso leitor, a gente entrega aqui um conteúdo com tanta qualidade, né? com tanta reflexão, com... só com os maiores nomes do jornalismo cultural
3: do Portão. Sim. <risos> portão, Santa Quitéria... São Francisco. Isso. Pô, <risos>
2: compartilha aí, chama os amigos pra ouvir a gente.
3: Né? Pô, dedica vamos... dica,
2: palpite. Verdade, é, pô. Tem gente aqui que fala com franqueza. É. Que dica coisa boa, tirando o Paulo. Então, e, pô, e pintar não... o cabelo de colorido pra chamar
3: atenção. nenhum outro programa no Brasil jamais indicou a Bela em para pros é. Então, não então, só isso aí já vale o programa de hoje. Nem, nem os
2: corvos. E o último caso. <risos> não. Usar o, as fungadas do Paulo como aquele som para dormir lá, SMR, como é que é o nome? Lá, isso. Esse é, isso,
0: é. Isso, e, bom. Um looping, ele... Vamos fazer uma edição só com as fungadas do Paulo e botar no nosso feed também.
3: <risos> isso. <risos> Fungada cutia. né E, e a, gente, a gente, a
0: gente não tem, a gente não tem nem o Jonas fica reclamando aí de escapamento de moto e tal, mostra a sobrinha com a língua azul e tal. A gente não tem nem aquela coisa do influenciador que fala assim, olha, siga, curta, esse é, like. A gente fala assim, indique, indique aí para os seus amigos. é, fala aí. fala aí, fala bem da é. gente aí, você
3: conhece. Fala mal também.
0: Pode Sim. falar mal também. Ah, tem quatro idiotas lá que ficam falando que não sabem. Pode você também. A gente
3: tu não, é não
0: sabe por linguística. Kkkkk. Ótimo. É, bem, <risos> é isso aí, gente. Então esse foi o Quarentena Cult. Obrigado, obrigado Jones, Evandro, Paulo. Um abraço ah, para quem esteja conosco. Até a próxima semana com Entre Facas e Segredos. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.
1: Tchau.